0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，这里是喵喵语最新的一期。在开始我们的正式内容之前呢，想先给大家做一个小小的澄清啊、呃，我们的播客在喜马拉雅和网易云音乐的平台其实是少了一期的。这就是为什么我们在上期在播客里面说这是第四期，然后但是大家看到的这只有三期啊、呃，因为我们录的第二期是没有在国内的平台上传的啊、呃。我们的当时的主题是新冠疫情下纽约的真实情况，然后因为审查的问题就没有。在国内的平台上传，所以如果大家感兴趣的话，可以到啊、呃、海外的平台，比如说 Spotify 或者 Apple Podcast 的收听。好，接下来就进入今天的主题了。呃，今天我们的主题是延续上一期没有聊完的内容，就是执念这个东西究竟是如何毁掉人类的。上一期我跟大家分享了我自己的一些执念，然后这一期我们来把它推广到整个人类社会，来从一个科幻小说的角度来聊执念这个东西对人类社会的发展。究竟有什么样的影响
1: ？所以这里我们就必须要提到大喵的处女座
0: 科幻小说，<笑>一本
1: 科幻小说叫《荒岛》，在豆瓣阅读上可以免费观看。
0: 嗯，对，这是我今年一月份写的一篇中篇科幻小说，大概一共也就五万多个字，其实一两个小时就可以看完了。然后在豆瓣阅读上搜“荒岛”，就能看到啊、呃，这本小说作者叫赵丹喵，就是喵喵喵语中的喵喵。<笑>然后，当然当然啊、呃，没有看过这本小说的朋友也完全不影响呃，听我们接下来聊人类的未来。因为在这篇科幻小说中，我的这个设定是啊、呃，一个人这个主男主角他穿越到了一百年之后的人类社会，然后他知道了过去一百年人类。发生了什么？然后这其中就暗含着一些我对人类执念这个东西的一些观察。嗯、然后所以呢，在今天这期播客中，我就想借我在这个小说中为人类未来设计的脑洞，来聊一下执念这个东西到底是如何一步一步毁掉人类的
1: 。好，就是。所以我们从
0: 哪一年聊起呢？<笑>
1: 从从现在开始聊吧
0: ，从现在开始聊，在在这个小说里面，我是这样，我是这样开脑洞的，嗯、就是大概在二十一世纪的二三十年代，就像是我们现在这个人类世界更先进一点的世界
1: ，二三零年四零年，三零
0: 年四零年左右。左右然后在那个时候呢，我幻想的是人类社会已经实现了高度的信息化。啊，人工就是那个什么人工驾驶汽车已经覆盖了百分之六十以上的哦，自动驾驶汽车已经实现了呃百分之六十以上的地球所有的交通网络的覆盖。然后在这个时间，在在在这个时节，人类啊，人类社会的每一个决策都是跟整个信息系统息息相关的。然后因为信息的高度发达呢，所以整个社会开始啊，形成了一种非常复杂的信息网络。身处于这个社会的顶层的人，就是财富最集中的那一批人，对这个社会的信息流通有着非常强大的控制权。比如说，他们可以操纵数额非常巨大的资本来投入一种最新型的产品，然后当这种产品到达普通消费者的手中时，他们又可以通过消费者的手机啊、消费者的人脸识别啊，或者甚至植入消费者皮肤下面的一些检测啊、检测温度的一些小装备、小芯片，来知道这个消费者喜不喜欢这个产品。所以，因为每个人对产品的这些消费的信息都能够被精准的分析，这就导致了顶层拥有财富的人可以不断的重复他们致富的路径。
1: 所以这个就是资本主义的最终形态。
0: 最终形态就是资本家永远就变成资本家了呀。嗯，因为因为你的所有的信息都在他的掌控中，他完全可以预测你会喜欢什么样的东西。就是包括我们现在什么美国的这些公司，亚马逊、谷歌全都在搞这些信息收集的东西。对、嗯，我我我每天在那个美美刷刷美国的那个 Instagram， 然后基本上我只要在一个广告上多停留了两秒，我基本上下一次还会收到同样的广告。然后甚至我可能会我可能会下次再去亚马逊这个网站上的时候，然后一个一个完全不相同不相关的公司和网站，我还能够看到这样的广告。就是我觉得我觉得所所所有的消费者对于一件事情的喜爱，这些信息，我觉得绝对是有一个暗搓搓的。网络在被在被在,在被互相分享的
1: ，所以在那个时代，你的这个信息网络会比你更早知道你想要买什么，就你的所有的消费都已经在它的计算之中了
0: 。对，这就导致你作为一个普通的消费者，你会觉得，哎，这个我每天刷的这个网页，什么我刷的各种，呃，我刷的各种什么地猫啊，然后海东啊，这些这些这些消费网站，都如此精确的知道我到底想要什么。然后这就这就意味着，当每个人的消费习惯都能够被这个信息网络精准的捕捉时，那顶层的人就可以无限制的赚钱了。所以，我对这个时代一个一个最。啊，根深蒂固的想象就是贫富差距极其扩大，而且被不断的固化下来了。所以我是我想象的是，在那个时代，整个社会百分之九十九以上的财富都掌握在百分之一的人手中。其实跟现在也差不多
1: 了。那那按照这个道理，就是未来是一个高度科技、高度发达的这么一个时代嘛？就每个人的信息，嗯，还是还是相对透明的吧？你有你有很多获取信息的方式。那为什么在这个社会会出现动荡呢？
0: 哦，我我我还没有说要出现动荡，你怎么就剧透了？对，在在我的这个小说里面，在这个未来这个社会，信息高度发达，然而出现了战争，就是在二十世纪啊四五十年代的时候出现了第三次世界大战，然后这个世界大战是人类的文明一夜退回解放前。那为什么会出现这种世界大战呢？我觉得最根本的原因就是当每一个普通人沉浸在这种消费社会的时候，因为你每天起来，这个系统就在不断的给你推送你要买什么样的东西，所以你就会觉得哦，好像消费才。是最大的正义。然后，除了消费的同时，每一个普通人还是一个非常辛苦的工作的，还是一个非常辛苦的工人。就是因为这个社会已经建成了一个非常复杂的信息网络，这个信息网络是需要人去维护的。所以，这些人在维护信息网络的同时，进入了一种超级高难度而且又超级高强度的工作中。他们每天在非常复杂的工作中工作了九十九十个小时，然后回来刷刷手机，开始进入了消费买买买的状态。然后，在那个时代，每个普通人就在这。这种超强度的工作和超超快乐的消费中进入了一种循环，然后在这个循环中，他开始越来越觉得有些空虚。为什么会觉得空虚呢？是因为以我对就是我在这个故事中体现出来的一种理解，就是人其实是需要信仰的，就是他的信仰除了啊、呃、每天去赚钱然后买东西，他还是需要相信一点什么，他需要一种归属感。就他需要知道他为了什么而活在这个世界上，他需要知道他的精神没有被腐蚀
1: 。所以消费就相当于满足了一些基本的欲望
0: 。我觉得消费是满足了一种不断被扩大的，但是也是相对于基本的欲望。就人类的物质欲望其实一直都是存在着的，但只是说当一在一个信息高度发达的网络，当广告这种东西无孔不入的时候，它无形的激化了你心中的欲望。就是首先，广告或者一切营销这个东西会让你他知道你喜欢什么，会想让你去买，而且他会不断的创造一种互相比较的这样一种啊、呃、加成效果。就像上期我们聊过的，我就是一个在比较中有着深深执念的人。然后，但是我觉得在现代社会的这些资本啊、消费信息里面，他不但鼓励你去买，而且他不但在给你兜售一种所谓的中产、所谓的上流社会的生存方式，他不断的告诉你，你可以通过消费来碾压别人，实现一种社会阶层的跃迁。这就是一种非常阴诡的营销方式，就是他为了赚钱，会不断的给你兜售一些啊、呃，类似于信念的东西，就是让你能够在消费中不但找到简单的快乐，还找到一种能够碾压别人的存在感。嗯，所以说普通人就被这种勾魂儿的营销手段弄得无可自拔。然后在在未来的时候，每个人既是一个非常辛苦的啊十十十的工人啊、呃，没有十十十十十七的工人，然后还是一个啊、呃、每个月会花很多钱，而且而且他的消费永远是能够被资本家预测的这样一个普通的人啊、呃。然后在，所以我幻想的是，在这个时代，人类会面临一种精神信仰的缺失。嗯，他会在想，那我每天这样消费，他他会觉得缺点什么？因为我觉得人类的本质是还是在追寻信仰的，就是你从过去，从刚刚人类进入农耕文明时代开始来看，人类曾经是信仰神，他们信仰超自然、超超自然的力量，然后开始信仰宗教，认为一定是你这辈子活着的时候要做什么事情，你必须要做这件事情，你死了才能被上帝接纳，然后你进入了。啊、哦，一战、二战的那个稍微现代化的时期，人类就开始进入啊。你是相信资本主义还是相信共产主义？然后你还是相信法西斯？就是整个二战其实就是一个意识形态和,和各种极端体制之间的战争
1: 。那未来就人们发现这个消费主义不能不能变成一个可以持之以恒的信仰，然后这个时候就出现了问题
0: ，就出现了问题。对啊，就是其实我我我其实觉得这个我对未来的想象也是根植于我对现在社会的一个观察吧。就是你有没有觉得我们在、嗯？成长的这个年代，就是从九十年代往后，作为主要中国人九零后的这一代，这一代这一代呃呃呃青青年、中年、老年人，呃，真的是觉得这个社会是越来越开放的。就是九十年代我们都在说全球化呀，然后零八年中国开了奥运会，那个时候我才在，我在我在上高中，然后那时候我在北京，我就觉得哎非常自豪，就是你要开放嘛，你要包容嘛。然后但是好像从二零。进入了二二零一零年，整个就是过去的这十年，这个社会开始越来越极端保守，对不对？任何一个国家都是的国家的人民都是开始进入一种啊，有人要跟我们打仗，然后是我们和他们是我们的体制和他们的体制之间的区别，就是不管是在世界上地球上的很多很多的国家，欧洲啊、呃、中国、美国，对不对？都开始进入了一种啊、呃，越来越相信就是一种体制的状态，或者相信一个国家、相信一个民族的状态，就是每一个国家的人都更更爱国了。我我觉得爱国就是一种信仰，嗯，就是所所所以在这里，我是把这种东西做了一个连接。那
1: 更爱国了，跟全球化来说，你觉得更爱国相比于全球化是一种退步吗？就是
0: ，我觉得是一种因果。嗯，<音>就是因为全球化在如此剧烈的扩张的过程中，你人们看到了贫富差距的扩大。他看到有些人啊抓住了这个时代的机遇，然后赚了很多钱，然后但又看他，他又他他他,他，也许又看到了自己，然后进步了一点点，也许又看到自己没有太大进步。但是无论如何，他看到的这个社会是在在一个扔钱的过程，就是好像每个人都很容易变得有钱，但是每个人又不知道自己为什么要这么有钱。然后每个人又不断地被这种想要变得有钱、想要拥有更多物质的形态而驱使着。然后，当然这里面从真正的过去的地缘政治发展角度来讲，还有全球化带来的贫富不均的问题，就是真的贫富不均。很多很多曾经的中产阶级在，在比如说在美国的制造业的流失，然后中国也有这个城乡发展不均的问题。但是这些我们就在这个幻想未来的博客中，我们就不聊过去了，对,对吧？不聊了，我们还是聊未来吧，我们还是开脑洞吧。对。
1: 我,我觉得，我觉得这个你写的这个战争非常有意思，就不是我们现在想的会毁灭人类的核战争。你这个战争的主题是这套信息系统被崩溃了。你为什么要这么想
0: ？对我，嗯，我写这个战争的时候，就是想以一种非常戏剧化的方式来写，什么叫做成也萧何，败也萧何，就是当人类非常非常依赖于这套信息系统的时候，然后。所以人们在攻击其他国家的时候，他反而会先想着我要设计一种病毒，让对方这个操纵操纵整个国家的信息系统毁于一旦。所以我想象的是，在人类爆发世界大战的时候，他们就设计了一种木马病毒，然后这个病毒投放到对方的信息系统中，然后因为某种原因激活了一系列的连锁反应，让整个世界的啊、呃、这个金融财富系统毁于一旦。什么叫毁于一旦呢？就是昨天晚上睡觉之前，我的银手
1: 机里面、啊。上面写着你有多少多少钱，那一醒来之后归零了
0: ，其实也不是归零吧，就或者说啊、呃，就是这个系统混乱了，就是他没有办法记住你曾经有多少钱，我曾经有多少钱。就是你有没有觉得进入了我们整个社会进入这个电子信息化时代，钱其实就是数字嘛，没哪有钱，钱就是你银行的数字。那银行说你有多少钱，你就有多少钱，没有纸币了，你没有这种能拿在手里的物质上的东西，所以钱变成了数字之后，就有没有想过，如果有一天控制数字的这个系统出现了？一种前所未有的混乱，然后导致这个数字的算法出了问题，然后每个人被安排了一个随机数。你我的随机数，你比如说可能是零点一，可能是零点零一，它也可能是一百。所以说，可能昨天晚上睡觉前我有十块钱，你你有一百块钱，今天早上起来我有一百万，你有两块钱。嗯，就是当每个人的钱都随机的被发生变化的时候，那如果你你不想让世界发生混乱，你唯一的办法就是让所有人的钱都变成零。嗯，而且前提就是我是在设计故事嘛，就是我我讲的故事里，就是没有别的办法能够让人们想想，能够让人们把啊木、呃、马病毒之前的财富状态给翻盘，所以唯一的变唯一的可能就是所有人的财富都归零
1: 。所以这个战争的结果就是全世界的人都没钱了
0: ，都没钱了。然后而且因为没钱了，你的这个经济消费体系就不赚了。嗯，就是所有人的就像今天的呃，我们想想亚马逊的那个呃 CEO Jeff Bezos 贝索斯。跟我一样都是身无分文的情况蛋，那这个世界就无法持续了。就是我们现在这个世界，不管我们愿不愿承认，人类的一切发展，你的科技、你的经济、你的医疗，你全都是依赖于这套体系的。就是虽然在我的设想里，在未来这个体系让人们陷入了深深的执念，让人们陷入了因为消费主义带来的空虚，从而转向了对于民族情绪、对于国家和地域的一种一种追求。就是因为他在消费的过程中。有有信仰的需求，这个需求没有办法没有办法被满足，然后这个需求就在某种政客的煽动下变成了对于自己国家和民族的追求，然后这种追求导致了不同国家和不同民族之间的仇恨，然后就爆发了战争。嗯。然后，哎，我说到哪儿了？然后就爆发了战争。就
1: 爆发了战争。然后在爆发
0: 战争之后，所有<后>的财富就归零了。嗯。然后归零了之后，之前这个让人们不断做梦的系统也没有办法延续了。所以人类社会就进入了大萧条，就是真正的大萧条
1: 。对这个萧条跟，就我们在那个疫情期间也能，啊、呃，稍微的体会到，就是比如说这个物流系统断了，就每个人发现哦，你好像很多东西买不到了。假如说在这个所有财产都归零这个时代，就没有公司在运转了。就是如果你不能完成一个自给自足活下去的这么一个状态，你是活都活不下去的。
0: 对啊，所以我，我我当时就想着，如果这个财富有一天，如果这个呃财富系统有一天全打到零的状态，就是所有的股市一夜之间全部蒸发，人类不知道自己有多少财富，那我的设想是，哎，我来看看我的小说里面啊，我来看我的小说里面是怎么写的，我。对，就是因为失去了对信息系统的控制，人类的生产力倒回了几十年前，粮食产量呈几何级下降，有些国家甚至进入了长达五六年的灾荒和瘟疫，经济交换几乎停止，财富归零后，任何中央系统也已经失效，货币和市场交换的概念都不复存在了，没有人知道该怎么办
1: 啊！这个时候，地球的人口。减少了，起码锐减一半吧。
0: 对我写的是人手人口减少了三分之一，就是那个时候肯定会有人死嘛，就是设设计故事嘛，对不对？但世真正的世界末日啊，所以我之前一直觉得，你说什么样的？什么样的灾难能够真的让人类社会、人类、人类的地球的人口减少三分之一呢？你说你爆发核战争的话，这个东西可能很快就被停止了，对不对？你说你就算是投个投个原子弹到一个大城市，你也不可能减少三分之一这么多。然后你什么传染病啊，然后除了小型撞地球，包括传染病、啊、气候变化这些东西，就是你还是一点一点的在蚕食人类的人口，但是。我设想的是，如果人类真的像现在这样不断地在依靠这个信息体制，然后当这个信息系统崩溃的时候，如果没有了财富，如果没有了经济，没有了生产，就是没有了这种生产、交换、消费的系统，那这个才是人类最大的灾难，就是你百分之百是会导致人类的呃整个全球的人口减少了三分之一这样的一个结果
1: 。好，那那那个时候的人类，他们就会意识到自己其实曾经追求的那些东西都是非常虚无的，然后他们会。在你的构想中，他们会转转入精神世界的追求
0: 。我是这么想象的，就我在小说里写的是，也正是在这个年代，在人类的物质文明不断倒退时，精神文明得到了惊人的发展。就是我我想的是，在那个时代，当人们经历了一次灾难之后，他们会想，我们是怎么走到这一步的。然后他们会发现，我们走到这一步，是因为我们在鼓励消费、鼓励生产、鼓励经济和 GDP 这个这个数字不断上升的时候，我们忘记了是什么维持着人们每天生活的动力，是那种精神上的东西。就是就是，其实我我觉得这一点，我还想谈一下我自己挺个人的一个体验，就是可能有些啊、呃、熟悉我的听众朋友知道，我是曾经是在大律所做律师，就是在纽约的一家大律所。也是过着一个呃呃十时期的这样一个生活，就是每天真的是工作非常辛苦，然后这个工作我持续了三年的时间，然后在这个在在这个工作。薪水薪水非常多，毕总不得不承认，他给我带来了非常良好的生活环境。然后，但是就当我每天不断的在工作的时候，我也是有一种非常强烈的想要啊，比如说去旅行的时候，我就要住好一点的酒店，然后我要不断的给自己买一些贵一点的家具。然后但，但但是在这段时间，我有在赚钱，我在花钱，对吧？我是一个非常兢兢业业的努力工作、努力消费的一个商业社会中的生产链条。但是那段时间。我一直是心里就有点空虚，就是我我我觉得我觉得我的意义并不并不仅仅是在啊、呃、购物消费工作的过程中，我老觉得我需要追求点什么，就是我老觉得我需要寻找点什么，就是我我不知道是不是只有我一个人这样，但是呃起码说根据我对人类的观察，如果在我写这个小说，在我开脑洞的时候，我会觉得这是一个非常普遍的现象，嗯，就是人们在物质之外还是需要一点东西的，嗯，所以我觉得物质就是人类最大的执念。就是人们追求这个东西，但是有这个东西他也不会觉得满足，然后反而他会觉得更加痛苦
1: 。那你所谓的精神追求，不，嗯、呃，在你现在的语境框架中，它不是对，嗯、呃，某一种制度的追求，不是对某种国家的追求。那，那你所谓的精神追求，它具象一点，它指的是哪方面的追求
0: ？我觉得是对于任何人类无差别的大爱。就是在我想象的这个世界里，当人类真的经历过一次灾难，而且这个灾难最直接的诱因是人们觉得自己跟别人是不同的，就是因为人们在空虚中投向了一个个地域性的这种啊、呃、群体性执念，就是觉得我的群体是最好，就开始进入这种互相比较的心态。我的国家比你的国家好，我的制度比你的制度好，我的民族比你的民族优越，就是这种心态就必然会爆发战争。然后爆发战争之后，人们就会想，那人们都需要精神信仰。但是，当你把精神信仰投向这样一种狭隘的、区域性的、群体性的抱团的这种思想之后，你你给人类带来的是什么？就是你带来的只有灾难。你你回就是你想你回顾人的人你回顾人类的历史嘛？你在整个中世纪的这种封建式封建社会时期，就是各个宗教之间不同，就是彼此打仗嘛，对吧？基督教打伊斯兰教，然后然后他们一起驱逐以色列人，就是就感觉，因为在那个年代，人们持不同信仰，就觉得。你信仰，你跟我信仰不同的神，你的神是呃那个古兰经里面的呃那那个那个人叫什么？穆罕默德，我的神是耶稣，那我们就是不共戴天的仇敌。就是在那个时候，你会觉得人们人们的信仰可以在人与人之间造成如此强烈的仇恨。但是你把这个信仰放到现代社会来看，其实没有太大的区别，就是信仰不同的体制，信仰不同的国家，信仰不同的政府，它也是一种信仰。就是当你把你的这种对信仰、对精神的追求转向这种很狭隘的呃一个群体性的优越感时，你只有你你最终的结果只有战争，就是你不可能有任何其他的一种结局。嗯
1: ，所以你希望在那个时候人类会意识到自己跟作为个体跟其他的个体本质上没有任何不同的地方
0: 。对我我我在我的想象里。这个过程是怎么发生的呢？就是当然，我的小说里不可能，就是不可能说啊什么二零五零年爆发世界大战之后，人类一夜之间意识到我们全都是兄弟姐妹，我们是没有差别的。就是我设想的是，因为这个啊信全球的信息网络崩溃了，所以说有一部分非常聪明的人先开始在局部地区建造建造网络，然后他们开始打造一个新的社会。打造一个全新的系统，他们在打造全全新系统的时候就开始思索，那我们要如何激励这个社会上的人？在曾经他，他他所谓激励的办法就是两套体制嘛，一个是这个这个经济生产的消费社会，然后另外一个就是只相信自己国家地域民族的这样一种虚幻的啊、呃、狭隘的荣耀感。但是在这样一个新的社会，我我幻想的是。就是他，他激励人的方式不是通过这两种手段。首先呢，他给所有人就分配了一个平均财富，因为。本来这个所有人系统就归财富就归零了嘛，所以这个系统为了重启，就好像我们现在开了一个新的副本，那每个玩家重新又开始有一百块钱的初始金币。然后呢，啊，因为每个人都有了全新的初始财富，而且这个社会呢也开始利用，就是比如说在我的幻想里，大家第一年就开始工作，然后工作之后呢，啊，然后这个这个国家有收入了嘛，收入就开始为所有的人提供免费的医疗和教育。这样的话，就可以在一代一代人之内解决了贫困问题。
1: 可是你那个时代你，你你有交易吗？你有贸易吗
0: ？有贸易啊！你还是会你有
1: 贸易的话，那你财富的话就是会，就是会呈现两极分化呀
0: 。所以说，所以说我，我我在设计这个系统的时候，我又给他加了一条，就是在在这个社会，我我我我觉得经济交换并不必然会导致财富的积累，就是并不必然会导致两极分化，肯定会导致。啊，就是有一些人财富的积累，但是在我幻想的这个体制内，这个社会有一个打分系统，就是什么样的人能赚到更多的钱，并不是说啊，你卖一个产品给别人，因为这个已经不再是这个系统所鼓励的机制了，已经不是这个系统所鼓励的行为了。所以说，在这个体系下，这个打分系统会鼓励那些真的去帮助别人的人，比如说他完成了这个社会所有的教育要求，他他免费的为别人提供医疗资源。就是那些真的在帮助别人，充分利用免费的教育资源获得自我提升，然后帮助他人，然后保护环境，关心社会、人类命运的人。至于具体这个分数是是怎么实现的，就是我小说里也没有写那么细。但是我其实想到这，我我其实在写写这个，啊、呃、地方的时候是受到了一本啊、呃、一本书的影响，那本书叫《Lights in the Tunnel》，就是隧道中的亮光。然后他当时写的就是。啊、呃，这本书的作者其实写于上世纪九十年代，然后大概就是幻想这个人工智能发展后，呃，然后取代掉很多普通人类的命运。这也是我们现在说，就是机器人取代掉，呃，不是取代了人类的命运，是取代了普通人类的工作。就是当机器人来了，人类面临大批的失业浪潮，那其实也就是整个这个经济和消费的循环被打破了。然后那本书就建议，为了应对这种浪潮，政府呢应该发明一个新的系统，就是你这个系统应该是就有点像呃就是今年竞选美国总统那个安祖阳提出的全民。免费分红的理念，他说每个人那个竞选总统的安卓一样，是说每个人每个月免费分你一千美元的自由基金嘛。然后，但是那本书的作者说，呃，在这个新的系统里，呃，如果你你是一个教育水平比较高，然后而且就是就比如说你你你你你每年是一个保护环境的人，比如说你所有的垃圾回收分类做得非常好，然后或者说你帮助了别人之中，然后你就会有更多的分数，然后政府就给你发更多的钱。就是他当时这个想法在，在在我我我看来觉得好像是有那么一点点启发。对，但是有有一个问题，就是在，在如果说你在现在这样一个社会实行这样一种所谓的打分制度，那有一个非常非常大的问题，就是谁来打这个分，谁有权利来打这个分？嗯，就是如果你你你交给一个中央的政府去打这个分，那你怎么知道它会公平呢？就是人都是有执念的，人都是自私的，那你怎么能够让就是一群人？来来给其他的人打分呢？而且你怎么知道当<是>当当就是你比如说你让所谓的一小撮精英来规定这个社会什么是值得鼓励的？就是你怎么知道他们对社会的这个视角，他们对这个社会的畅想是真的会有促有促进于整个社会人类的发展呢？所以我当时在想这个故事的时候，我我我我想的是，因为人类曾经建立起这样一种高度发达的信息交换网络，所以即使在战争后，人类还是还是有这样一群聪明人在，就是他们又把这个网络搭起来了。所以这个新的打分系统是一个开源系统，就是它也许有有这么一小撮负责负责建造的人在中间负责啊、呃、归纳和整理这个,系统这个系
1: 统的信息是透明的，是每个人都必须，然后也是有权利去监控的，就是相当于在一个交易系统里面，所有的交易都是透明的，<对>然后打分的背后的原则也是透明的，也是所有人。所有人都同意的一套一套准则，
0: 对，差差不多是这个意思哦。Oh, 我觉得在在这里还必须要在我这个故事前面再加上一点，就是人类在大战之后到进入这样一个新的打分重启系统之前，在我的故事里，我写的是人类经历了大概很长，比如说十十年的一段啊、呃、新启蒙运动。就是在这段时期，人类经历了一个历史上前所未有的思想文化绽放、百家争鸣的时代。就是在这个时代涌现了一大批哲学家、思想家，他们来思考人类社会最最重要的是什么，就是就是我们最重要的到底是不是追求物质，是不是让人类去生产更多的东西？就是其实有的时候，我真的觉得现在社会很多国家在追求 GDP 啊、经济发展这些东西，就是我觉得那人类社会已经在这样追求发展了，为什么这个社会还是有穷人呢？我就是有的时候真的无法理解这个问题。
1: 对，现在标，现在国家的标准就是看你的人均。GDP 是多少？但是那人均产值是多少、
0: 啊？这不是？但你说人均产值的话，那你说这个国家有一个贝索斯那样的超级富豪，然后剩下的百分之九十九的人全都是全都是特别大的穷人，就是这这人均人均也挺高的呀。就是我觉得人均 GDP 它很它是一个非常虚伪的概念。我我真的觉得，如果人类觉得经济发展能够解决一切问题的话，那为什么不不给所有人提供全民免费医疗呢？为什么为什么这个社会还有很多穷人呢
1: ？就是，就很多现在理论觉得钱还是不够嘛。就是未来也许发展到某一天钱够了，就可以大家都可以免费医疗了。所以然后这个泡沫就不断的循环一吹一荡，因为钱永远都不够。
0: 而且我觉得还有很多人觉得哦，这世界上有穷人是因为穷人不努力，嗯、是因为我们这个社会是一个自由竞争的社会。那如果你想要钱，你就去努力啊。可是真的是这样吗？就是你，你出生的家庭，你的家庭能够为你提供什么样的资源，很大程度上就已经决定了你能够走到什么样的位置啊。而且，而且，其实你就说，你就说，中国现在发展的情况，你即使是说啊、呃，一个已经相对于机会公平的社会，因为你有高考嘛，你考入了一个很好的大学，然后，但是如果你家不能在北京、上海给你买房的话，你依然还是要每天租房，一辈子买不起房的状态。就是你说白了，你就算是有教育这套系统，你还是需要靠家庭积累的财富。就是你，你这个社会你，你它是它并不是绝对的机会公平，然后但是整个社会还是在这样一种经济能够解决所有的问题，所有的不平等最终都会被解决的
1: 。所以我们还是继续聊你这个，你这个框架吧
0: 。所以在我的这个框架里，人类一定要经过很长一段时间的反思，嗯，然后在这个反思可能会像啊十十七十八世纪的欧洲一样，出现了什么伏尔泰啊、卢梭这样的大思想家来思考我们需要一个什么样的社会。就是他们来，他他们他们可能会会思考，那真正的就是我们这个社会是不是应该不再去鼓励人们对于物质的执念，也不再去鼓励人们对于创造分离的执念，不再去鼓励人们去想着我的群体比你的群体更好，我的制度比你的制度更好，不再去陷入这样很无所谓的纷争之中，而去想想什么才是真的有意义的，就是其实。我作为一个现代人，我没有办法想象未来人会觉得什么是真正有意义的，因为你你你毕竟可能还是要经过很长一段时间的启蒙运动啊，思想文化的发展。嗯，但是如如果你让我现在就是来想的话，我觉得有一点就是刚刚我们聊到达的那个对所有人类没有差别的爱，就是意识到这个社会许多许多的仇恨、许多的隔离都是人们自己强加出来的概念。就这个概念为什么虚伪呢？你现在想想，啊、呃，假如说假如说在一个美国的校园里面，一个信仰。基督教的同学跟一个信仰伊斯兰教的同学，两个人还会撕得不可开交吗？肯定是不会的。但是这个事情放在一千年前，两个人在一个村子里，就是我们之前不是看过一个电影吗？就是在一个村子里面，然后有一波人信仰伊斯兰教，一波人信仰基督教，两个人就不停地打架。就是他们明明住在一个村子里，然后他们平时关系也很好，但是当外面的消息传来，就是外面说十字军东征了呀，然后你们你们两个宗教在打架了，然后这个村子里本来关系很好的人们就会互相抡起了斧子和石头，进入了一场混战。就是因为宗教而发生流血，然后大量的人员伤亡，这个东西在一千多年前是一个非常正常的社会现象，但是在现在我们看就觉得这难以想象。但是你现在看一看这个社会，现在这个社会最大的仇恨是什么？是就是对于自己民族的这种和自己国家制度的一种热爱啊。那这种东西你现在想想，在一千年之后，又跟一千年之前的宗教信仰有什么区别吗？就也许在一千年之后，人们也会发现没有国
1: 家这个概念了，就没有
0: 国家这个概念了呀。就是无所谓爱不爱国，无所谓爱不爱民族，爱不爱宗教，嗯、不是无所谓爱不爱自己的制度。嗯、就是其实人与人之间的很多，你你很多的差异是你自己想象出来的差异。然后，至、这、于、个、人类为什么会想象出来这一点，我觉得是很多很多因素，对吧？有一小撮顶层权贵为了扩大自己权力的煽动。以后再聊。好、嗯、好好好好，说说说说,说跑题了、嗯。对
1: ，那还是说到你这个社会那。在那样一个社会，他呃，建建立起一套新的打分系统，然后他们怎么发展呢
0: ？然后，然后就按照这个打分系统来发展呀、啊。然后在这个在这个在这个阶段内，我幻想的是人类取得了空前的。呃，因为人类在精神文明上进行了 2.0 的系统更新，所以人类在物质和科技发展的科技文明的发展上也进行了前所未有的飞跃。就是因为在这个时候，每个人的核心创造力都被释放出来了。就是因为在这个时在这个时代，在这个社会实现了真正的教育平等，你不再像现在社会这样，可能有一些很有才华的人，但因为他父母没有钱，所以他的能力得不到重用，可能他甚至没有办法受到良好的教育。在那个时代，每一个出生的人，他都能够得到绝对平等的机会，没有。贫富差距，所有东西都是绝对公平的。那每个人的创造力就会被发发散到最大。所以我幻想的是，在那样一个时代，人类社会突破了许多我们现在没有办法解决的技术难题，甚至人类在所谓的第三次世界大战之前也没有办法解决的难题。嗯、然后，其中一个非常关键的技术，然后也是在我这这个小说中反复出现，决定了整个故事走向的技术，就是我想象出来的、这个、一个超强 AI。超强 AI， 然后去这个 AI 存在的前提是，呃，人类在自己的脑神在自己的脑神经网络中直接植入了一个脉冲信号，就这个脉冲信号能让我跟你之间直接进行直接进行思想交流，就是就比如说我看见你，我不需要使用语言，你会知道我对这件事情的感觉是怎怎么样的，就是因为正是因为这个信号的存在，人类能够。<笑>人类能够最大的程度实现共情，就是他，因为这种直接进入生物生物依据的交流，能让人们更加的容易理解彼此。然后，也正是在这个时代，因为人类人类社会的交流效率变得大大提高，人类社会的决策系统也进行了升级，就是你不需要政府了。因为当我们所有人都可以借助一个超强 AI 以及植入我们身体的这个这个脉冲网络进行交流的时候，然后这个系统本身又是开源的，所以人类的任何一个决策瞬间你都可以反映到这个网络中，然后你又可以知道每个人为什么做出这样的决策。只要你想，你可以进入到这个系统去查看每个人所选择的数据。每个人都是这个系统的管理员，所以当这个系统决策极其高效的时候，你不需要政府了，你不需要政府很多国家的之间界限也也无所谓存在了。所以，在我想象的时候，当时的那个社会根据地理位置分成了六个共同体，嗯，就是这个时候已经不再使用国家的概念了，而是就是共同体，我们就是一个命运共同体。然后，只是那个时候根据人类地理位置的不同，比如说形成了啊、呃、亚洲共同体、美洲共同体、非洲共同体、欧洲共同体、什么澳洲共同体这种这这几大共同体。但是这个
1: 他们还是在一个核心的网络上，就是亚洲和澳洲的人，他们也是可以、嗯。同事分享同一个网络，就不不不
0: 在，在我的设想里，他们是他们是不分享的，就是、啊、就是，就是、其实不分享是因为是因为这个小说后面还有很多很多的发展，就是包括后面我还设计出了什么诺亚方舟的概念，然后其实我觉得在这里就没有必要聊那么深了。如果大家真的对我的脑洞感兴趣，可以去读小说。嗯、然后，但是当时我当时我之所以这么设计，是因为我还想想给人类来一次更更新的灾难。就是在在剩下的一个灾难的，在一个第四次啊、呃、人类大灾难的时候，实现了新的革命，在新的革命的时候，这个、彻底的国家的概念都没有
1: <笑>这个 part 就让读者们自己去、嗯、自己自己发掘吧，自己去读小说吧，如果感兴趣的话。嗯、那那个时候，人类能和动物交流吗
0: ？能。No. <笑>我小说里面也写了呀，人类已经可以和动物交流了，而且我我我觉得在那个时候，人类经过了嗯、呃、十几年的这个思想思想的革命，他们会发现人跟动物也是没有区别的，就是动物跟人类仅仅都是在这个世界上短暂的过客而已。今天我们吃了它们，但是我们死了之后，我们也可能被新的动物吃，就是我们跟动物之间并没有高低贵贱的区别。然后也许人类会真的开始开始去尊重动物。就是我，我觉得吃动物并不代表不尊重动物，但是但是可能有些不吃动物的人，他也不尊重动物。我觉得这这中间是没有什么逻辑必然性的。但是当人类进入了一个非常高度的精神文明发展发达发达的时期，同理心这个东西会变得前所未有的重要。而且一个没有同理心的人，在那个社会是没有办法生存的。如果一一个内心充满了黑暗，想着只是保存自己的利益的的,的人，在那样那样的一个社会是。没有办法获得或没有办法得到任何的系统评价、系统打分
1: 。但我突然想到一个问题：假如说在那个社会，因为有的人是先天就缺乏同理，就是大脑中可能有个地方受损，然后他天生就不会对其他人产生同情，就天生对其他人无感。那这样的人在未来那个社会，就是他生出来就是这个样子，他怎么生活呢？
0: 嗯、呃，在我的想象里，其实我也想过这个问题，就是有没有一些天生的反人类的人出现。嗯，其实我还要先把这个话题扩大一点。我觉得很多时候，当我们在讨论这个世界的黑暗的时候，我们老会觉得这个社会上有一些绝对的坏人，但是其实现实并不是这个社会有一有一小部分坏人，而是每个人心里都有一点点恶意。我甚至真的觉得，像你说的那种情况，就是一个人生下来就是彻头彻尾的坏人，应该是机器人，不是,是就是没有同理心，就是坏人嘛？因为他没有办法，他不是好人，
1: 他没有办法跟其他生物产生共情
0: ，对，他是那他肯定是一个自私和冷漠的人嘛？就是他不理解其他生物，他只理解他自己，对。那那好，多我们就说他是一个没有办法共情的人。嗯、我甚至觉得这种人是极其罕见的。但是很多人老是可能是，是就是因为一些影视剧里面总是有一个绝对的好人和一个绝对的坏人，所以我们老是会觉得，那我们应该担心的是那些坏人。但是其实。你电影看多了，就会发现，真的真正优秀的影视作品，它展示的一定是一个好人，有一些坏的部分，和一个坏人有一些好的部分，或者一个一点好一点坏的人是如何被逼得变得非常坏，或者说一个好有点好一点坏的人是如何被感化的变得非常好，就是它是能体现出人性的复杂和转变的。这个世界上绝对的好人和绝对的坏人都非常的少见，但是我们最终。人类作为一个族群本身朝哪个方向进化？你是变成一个更加善良、更加充满爱和包容和同理心的这样一个族群，还是变得更加和自私和冷了？完全取决于你这个系统在鼓励哪种行为。那、嗯、我觉得我们现在这个这个系统没有真的把爱和对对方的包容变成一种现实的激励。就有的时候，这个社会因为太注重物欲、太注重竞争、太注重比较，很多时候如果你专注在。对别人的帮助上，就好像你自己很傻一样，就好像你自己去放弃了那些能够使你的、使你的生活变得更好的东西，你可能还会被别人取笑。就是在这个社会，爱和善良这种品质并并没有办法得到真的奖励。嗯，就是而且我们有的时候往往往会想，那这个社会是不是是不是有坏人主导的？是不是有坏人？就是我真的觉得现实里面没有坏人，而是因为我我们每个人都没有意识到，我们应最应该做的是压制我们自己内心的一点点邪恶。就是当这个社会的机制开始鼓励人们向往爱，然后去压制自己内心的邪恶的时候，每你你的整个人类才真的能把那股能量，就是那种自私和冷漠的能量，不断不断的消融啊！好了好了，说说远了，说回到你的这个极端例子，在我想象的这个这个这个世界里，这个问题很好解决，因为人类的科技已经极度发达了嘛，所以这些先天具有生物缺陷的人类，在出生那一刻就可以接受手术啊，就<笑>可以被改造呀
1: ，可以可以。而
0: 且而且我的这个故事里面还还还写了。就是，哎呀，就是我们刚刚描述的那个历史，在这个啊、呃、真正的故事里面只是一个注脚，然后这个故事本身是一个啊、呃、一个一对妇女的故事，就是一个非常可以理解的故事，并没有很多我们刚才聊的这些非常假大空的问题，然后我们只是把其中的一个角注拿出来扩展了一下，对
1: ，详细说。来、呃，<对>不过我觉得，如果真的发生，就未来变成了你说的那个样子，那么囚徒困境也就不复存在了。就是囚徒问，不用想，就是假如说。
0: 就博弈论，研究博弈论的已经可以失业了。嗯，对，博弈论和囚徒困境基本上就是在说，啊、呃，人与人之间的不信任。你要不要解释一下这是什么？嗯
1: 、呃，不能用火车那个例子，只能用，呃，罪犯那个例子。不知道大家有没有看过诺兰拍的《蝙蝠侠》，然后应该是第二部吧，就是蝙蝠侠和小丑的竞争。然后在最后那个部分是有两艘游轮。一艘游轮上都是普通人，另一艘游轮上是犯人，然后这两艘游轮上分别有另一艘船的那个爆炸的控制器，然后小手就告诉这两艘船上的人，如果他们在十二点钟手不摁的话，两艘船都会爆炸
0: 。哎，这不就是《三体》里面那个猜疑链吗？就是为什么宇宙文明本呃是一座黑暗森林？因为你一旦暴露了，然后然后对方又不知道你是不是有科技，就是你会不会获得技术技术爆炸，然后就会抢先把你毙掉。其实就是
1: ，假如说那两艘船在你未来这个社构想中，首先那你未来那个社会构想可能就不存在囚徒。就不存在犯人，但是假如说未来构想中，就是想象对方和自己没有什么不一样，对
0: 啊，就<本>他会知道，他会相信对方他们就不会按这个按钮。就是当你相信他，他也相信你的时候，你就会知道，那对方跟我想的肯定是一样的呀。嗯、我想的是不会伤害他，他想的肯定也是他不会伤害我。所以最大那为什么要按这个？最大的问
1: 题就是他们不能直接沟通。假如说如果能直接沟通的话，你就没有这样的问题。对
0: 啊，就是在不能沟通的情况下，那人类内心的这个阴暗面就会被放到最大。嗯，就是我真的觉得其实很多。电影啊，很多科幻作品，就包括我曾经非常喜欢的《三体》，就一直在强调是一种宇宙的本质，是一种黑暗的现实。但是，起码在我写科幻小说的时候，我会在想，也许现实是这样的，但未来并不一定是这样的。就是我觉得，我起码作为一个。啊，现在是这最大的理想就是当作家，当这种创意写作的人。我会在想，哦、我为什么不想象一种很好的现实？为什么不想象一种人类经过了巨大的灾难之后，反而变得越来越向往爱呢？就是你觉不觉得，爱和信任这种能力其实是人类与生俱来的呀？为什么你你我们总是会盯着人的阴暗面，觉得哦，那人性就是阴暗的？你说的这些全都是不现实的。你是一个没有经历过社会打击的这个这个傻白甜。但是每个人心中都有一个傻白甜啊！就是你再阴暗的人，你再在,在网上天天吐槽别人的人，你见上老奶奶倒了你也不敢去扶的人，你心里没有一个傻白甜吗？就是那我们为什么就不能？就是我们为什么就不能都想一想一个傻白甜的社会会是什么样的？也许人类在经历了巨大的打击之后，就会想，那我们就应该做一个傻白甜。
1: 嗯，我觉得是非常有可能的。因为我也希望是这样因。因为这个所谓的恶，所谓的仇恨。它是没有止境的呀，它的雪球只能是越滚越大了。今天我打了你一拳，明天你想着还我两拳，然后我再想着再打你三拳，这个是永无止境的，没有办法解决的这么一个问题，除非你直到一个人把另一个人打死
0: 。对啊，就是你，你有没有想想想过两个人吵架？因为我曾经是在辩论队打辩论的嘛，嗯、然后辩论这个东西，我真的是觉得永远不可能有。觉得自己输了的那个人，也永远不可能有真正赢的那个人。因为每个人在去跟别人吵架的时候，你永远不会去想着，啊，就是这个人跟我是一样的。就是你在吵架的时候，你永远会觉得辩
1: 论就是当然是前提就是不一样呀
0: 。但是他们不会在辩论中达成和解。就是每个人都会在辩论中越来越相信自己的立场，越来越觉得自己是绝对正确的。就这是为什么？如果在现实生活中，我遇到一个跟我观点不同的人，我不会去跟他进行任何的交流，因为我不可能去说服他。我觉得人是不可能真的被说服的，人只能经历过现实的打击，经历过这种世界格局的变化，来意识到自己从前的认知是错误的。但是一个人几乎是不可能被另一个人说服的。因为当一个跟你是相反意见的人跟你沟通的时候，人类会本能的激发起一种抵御的心态，你会本能的想要我不认同你说的任何一句话，你说什么我都会找到理由来反驳。所以吵架是是或者是辩论或者是说服是一种非常低效的沟通方式，反而是当你跟一个人意见不同，你试图说服他的时候，你反而会让他更相信自己内心的想法
1: 。这就让我想到人类大脑的运行机制，就是会把一些行为，比如说你。你跟我说，你跟我观点不同，你说一句话，然后我起了这个厌恶，这个厌恶在我大脑中就会马上给我一个理由，哪怕这个理由是我你在说这句话的时候我没有想到的，但是我的大脑会把这个厌恶的情绪合理化，然后给我一个理由。就比如说，嗯、呃，就是有一个非常著名的例子，啊、呃，就是一个人可能进了一个咖啡厅，就做了一个无意识的动作。然后另一个人问问他为什么这么做，然后他会马上想出一个理由，就是他刚才为什么那么做。但是他在他做那个动作的时候，他其实完全没有想，就是咖啡厅是,是不是就
0: 是说，假如说咱们俩吵架的时候，我其实明明本来不讨厌你，但是因为咱们俩在吵架，我预先就先设定了我应该讨厌你，因为你是跟我站在对立面的人，所以说
1: 不是设定是你出现了一个情绪之后，你大脑会给你。
0: 哦，给我一个，给我一个叙事，
1: 给你一个叙事，就是其
0: 实大脑本来它的任务就不是为你呈现这个世界的真实，对，大脑本来的任务就是为了让你对这个世界建立起一种理解的框架，这不是我们在第一期大家讨论的问题吗？你的大脑不是你的大脑，是,、啊是啊所，所以所以这这就又回来聊到了为什么人类如果。如果你不去鼓励善，你去鼓励自私，你去鼓励观点，你去鼓励人们在自己的观点中越来越封闭的话，你最终只能会达成这样一种黑暗爆炸的结果，就是仇恨和仇恨不断的叠加，然后到最后人们没有办法信任对方
1: 。对啊，这是一个无解的方法，那何必不想一个另一个现在看起来有点傻，但是它是一个有解的这么一个方法
0: ？就其实我我并没有在现实中想着会有什么方法，就是我觉得正是因为。我曾经是一个非常热爱思考现实问题的人，嗯，然后，但是我体会到了思考现实问题的无力感，就是我发现跟我意见不同的人，无无论我在理性上使用什么样的语言，对方是没有不可能被不可能被我说服的，而且我我看越来越多思考越来越多现实问题，我会发现我没有办法去改变什么，就几乎是不管我说什么。就是不管，比如我写一本书，或者说，或者说我我写几篇文字，而且
1: 你不同意的我的
0: 人，只是会继续不同意我
1: 。儿子，你看我不同意你的观点，你会对我也
0: 会觉得非常的。你会对啊。所所所以，所以我觉得我已经进化到了一种没有必要思考观点的对错。嗯。就是人类总是会在不同的阶段，根据你不同的教育文化，然后社会社会社会阶段，包括甚至那段时期的历史政治背景，你会相信一件东西。对。就是你会短暂的相信一个观点。我觉得这个相信是，我觉得我我我在意识到它是非常短暂的，所以没有必要相信任何观点的存在。我觉得我反而，我我觉得也许是因为我今年不断的开始冥想，我反而会不断的破除一些我曾经非常相信的所谓的政治啊，所谓的所谓的这些体制性的问题，就是应该是啊、呃、一个一个更有效率还是更有公平的世界？你是要你是要搞全民医保，还是要还是要还是要每个人都给他这个这个自由福利基金？就是就是这种很现实的问题，你你你渐渐的会发现。所谓的体制的变化，其实没有办法解决任何人类现实社会中的矛盾。我觉得唯一解决矛盾的办法是人类意识层面的提高，嗯，就是就是所谓的 conscious consciousness level， 就是就我觉方法
1: 不行，把这波人换了就好了
0: <笑>不是把这不是把这波人换了，就是给大家大脑来一次升级。就是尤其是我越来越去冥想，然后然后去琢磨执念是什么，欲望是什么，然后人类的大脑是如何运作的。我越来越觉得体制是不能解决问题的。解决问题的是人类对思想本身的反思，对人性的反思，去反思我们每个人心中到底拥有着什么样的东西，我们应该做一个什么样的人。哦，我觉说到这里可以可以讲一下我们想做这一期最开始的诱因了，就是与神对话
1: 。嗯<笑>，我这期已经四十五分钟了，要不先这样吧。
0: 我觉得大概大概讲一下雨神
1: 对话吧，不，下一期再说吧。
0: 真的下一期再说
1: 吗？下一期再说吧，我还没有
0: 讲雨神对话呢
1: 。大家如果对荒岛感兴趣的话，可以自己去豆瓣阅读上搜一下，顺便。哎这
0: 就结束了吗？嗯、我不说一个小时吗？啊
1: ，这样就可以了。我觉得四十五分钟足够
0: 了。嗯，好吧，那就这样吧，拜拜。嗯、拜拜。